0: ¡Hola! Bienvenida a Nutrición y Salud para Emprendedoras. ¡Ay, está muy, se siente muy bien regresar! Como puedes ver, este episodio no tiene intro. Y la razón, pues, te la iré contando en este episodio. Y aquí también te voy a explicar el por qué llevo un buen rato sin, sin hacer podcast. Y creo que te va a agradar esta nueva... Esta nueva etapa en, en mi negocio Que creo que me va a beneficiar a mí Le va a beneficiar a, a muchas, muchas mujeres Y bueno, quiero saludarte Preguntarte cómo estás Espero que estés muy bien Esta temporada de pandemia que continúa Creo que hemos aprendido muchas cosas Y cada vez lo vemos como algo ya más común Espero que este 2021 traiga muchos proyectos nuevos Mucho aprendizaje en el ritmo y la velocidad que tú necesitas y que tú puedes llevar, ¿ok? Algo que creo yo que este 21, o sea, este 2021 me quiero recordar es que cada quien tiene su paso para transformarse en su negocio, para transformar en su cuerpo, su mentalidad, sus hábitos. A veces uno se, se quiere esforzar más y obligar a, a lograr más, y realmente no nos damos cuenta de lo que sí hemos logrado. Nos enfocamos en lo que no, lo que no hicimos, lo que no logramos, lo que no alcanzamos el año pasado. Entonces, pues espero que este 2021 pues sea un poquito más relajado. Y bueno, te quiero contar el por qué no había hecho podcast. Y es que en mi negocio, en la forma en la que yo voy a estar manejando la alimentación, ha tomado un giro. Um, es un nuevo enfoque creo que he ido haciendo el cambio, o sea, ya había ido mencionando algo sobre esto, que ya en estos últimos meses, desde diciembre, ya me cayó el 20 al 100%, y es que mi enfoque ahora va a ser de alimentación intuitiva. Es decir, la alimentación que había estado trayendo hasta ahorita había sido una alimentación baja en carbohidratos, muy enfocada a perder peso, y si bien pues funciona y funciona para ese, para ese objetivo. Desde hace mucho tiempo veía como algo, como algún vacío, como algún algo que hacía falta, que no había descubierto, que yo decía, es que algo debe de haber, porque no estoy dando respuestas muy claras. Y te voy a poner un ejemplo. Siempre me preguntaban, oye, ¿esta fruta o esta, es, esta cena engorda? Y es como pues, no sé, o sea, realmente es muy subjetivo, o sea, cada quien le va a funcionar diferente, va a depender de tu metabolismo, de tu genética, de tus gustos, o sea, me refiero a gustos en, en general, que comes, en el, lo que comiste ese día, lo que comiste esa semana, tu actividad física, o sea, dar una respuesta tan concreta como, esto está bien o está mal, era muy difícil. El constantemente estarle recordando a mis pacientes no te sientas mal por haber comido ciertas cosas porque su respuesta era ay, pequé con tal alimento, ay, es que me porté mal con este otro alimento, es que la regué porque no bajé de peso porque una vez comí galletas. Es como, todas estas situaciones a mí me causaban mucho, mucho ruido y no sabía cómo orientarlas y más o menos a finales de noviembre empecé a leer sobre alimentación intuitiva yo tenía muchas dudas y estoy segura que te van a surgir muchas, muchas dudas pero he ido aprendiendo más cada vez, cada vez, cada vez más sobre lo que es alimentación intuitiva y te voy a dar un resumencito porque en episodios posteriores voy a estar hablando más sobre alimentación intuitiva y es básicamente un, un acercamiento a la alimentación más amable sí que toma en cuenta más al cuerpo, a las señales de hambre y saciedad que tenemos todos en nuestro cuerpo y además también habla sobre la relación que tenemos con la comida, dejar de moralizar los alimentos, es decir, dejar de pensar que hay alimentos buenos, hay alimentos malos, eh, unos me engordan, otros no y esto también va muy de la mano con buscar una buena salud. Y no tanto irnos por algún objetivo estético ni bajar de peso específicamente. Es decir, dejar la cultura a la dieta. Una cultura de dieta es toda acción o toda eh, omisión o ya sea tomar algo, hacer algo, dejar de hacer algo, dejar de comer algo que tenga como objetivo último el bajar de peso o modificar tu cuerpo. Ya sea por algún tratamiento estético o por algún... A alguna dieta o algún ejercicio porque esta cultura de las dietas nos a, um, nos invita a cambiar desde el rechazo a nuestro cuerpo ¿sí? al pensar que nuestro cuerpo debe de tener cierto tamaño cierta forma medir 90 60 90 pesar 100 tantos kilos tener cierto índice de masa corporal o sea tener como esta idealización de cómo debe lucir un cuerpo, cuando ya se ha visto que en realidad, pues hay muchos factores que depende de cómo se va a ver un cuerpo, el tamaño de un cuerpo, que principalmente está en genética, en herencia, en hábitos de toda tu vida, y que realmente pues, muchas veces no podemos hacer demasiado por nuestro tamaño, o sea, por más que uno busque bajar, eh, disminuir su tamaño, va a regresar al tamaño que nuestro cuerpo realmente pues está diseñado para estar. Y no es raro el... O sea, esto lo puedes ver en que no es raro que en ocasiones anteriores hayas hecho dietas y no funcionen. ¿Por qué es? Por esta razón. O sea, hay estudios en donde se visto que el 95% de las personas que hacen dietas recuperan el peso perdido. Y muchas veces más de lo ganado. Perdón, de lo perdido. Entonces... Esto, esta historia de las dietas, este rollo de hay que bajar de peso y demás, a mí me empezó a causar mucho mucho mucha duda de, ok, pero ¿qué pasó con la salud? O sea, ¿qué onda con la salud? Yo, mi objetivo principal para decirle a las emprendedoras de que hoy hay que bajar de peso es por salud, no tanto por estética. Eso hace mucho que yo, a mí ya me quedó claro que yo no quiero verme de cierta manera que por más que mis, yo baje de peso, mis cachetes ahí van a estar y ya estoy conforme con mis cachetes, mis caderas, mi forma de cuerpo, yo estoy consciente que no es por estética, pero oye, ¿qué onda con la salud? Investigando un poquito, pues realmente no hay una relación o una causalidad directa relacionada con el peso y con enfermedades cardiovasculares. Y de nuevo, esto también me hace totalmente sentido, porque yo en una consulta, eh, como algunas de ustedes sabrán, yo trabajo como médico general eh, en tres semanas, entre semana, y yo, o sea, es muy común, pero muy común ver a hombres y mujeres delgados, o sea, con un índice de masa corporal normal, con diabetes, con presión alta. O sea, ya pensar que una persona tiene un cuerpo grande, un peso alto, directamente pensar en que esta persona ya tiene una enfermedad, no, no, no lo podemos hacer, no podemos hacer esa asociación, porque no existe tal asociación en todos los casos o pensar que una persona es delgada porque tiene un metabolismo acelerado ya está sana uh -uh. no podemos hacer esas um, acusaciones o esos juicios por lo tanto realmente el pensar que una persona para ser saludable tiene que pesar un índice o tener un índice de masa corporal normal entre comillas ya no lo es tanto y es por eso que entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo podemos lograr ser saludables? O sea, realmente yo también he visto el otro lado de la moneda. O sea, personas con diabetes, con resistencia a la insulina, con colesterol, triglicéridos altos, con infartos. O sea, es difícil, es muy difícil encontrar la línea que divide a, a una alimentación saludable que evite enfermedades, pero no irnos al otro extremo de dietas extremistas que nos obliguen a estar bajando de peso y frustrarnos y tener ansiedad y enfocarnos demasiado en el peso y, y, y está muy difícil al principio como ver la línea ¿no? en cómo puedo comer de forma que yo pueda disfrutar de los alimentos pero que a la vez me sirva a mí y eso es obviamente cosas que vamos a estar hablando, son temas que son algo largos, pero más o menos te quería contar eh, que eh, ¿Cuál ha sido el, el cambio de enfoque? Entonces, para que no te extrañe, que yo ya no voy a estar hablando de, de cambiar el cuerpo, de bajar de peso, y no porque bajar de peso sea malo en sí. O sea, una persona que empiece a hacer una alimentación instituida, por supuesto que puede bajar de peso, y no es que sea algo malo, pero sí no como una búsqueda in, um, intencional de bajar de peso o de modificar nuestro cuerpo. Entonces, todas las, las recomendaciones, la, las indicaciones que yo voy a estar dando van a ser para mejorar la salud y mejorar la salud en, en, de manera integral porque, de nuevo, yo también he estado ahí en un peso normal, entre comillas, pero mentalmente inestable, emocionalmente decaída, entonces eso también tiene sus consecuencias. ¿Cuántas veces estamos logrando tener un peso saludable, entre comillas, un peso bajo? Y estamos todo el tiempo pensando en comida. O sea, eso tampoco, tampoco es saludable. El otro día estaba dando el ejemplo de, o sea, yo recuerdo realmente estar en Hooters, para que no sepan quién es Hooters, qué es Hooters. Es, una, es un restaurante donde venden alitas y cerveza y demás, y hamburguesas. Un restaurante. Estilo americano, ¿no? Estadounidense donde venden ese tipo de comida. Entonces yo recuerdo, o sea, como para mí ir a Hooters es como, ok, sí, quiero una cerveza y, y tener ansiedad como de comer más por comer y pensar que podía comer alitas um, horneadas, porque hay venden unas que son horneadas, que no están capeadas, que no tienen este empanizado y demás, o sea, muy low carb. Y para mí era pensar, esto sí lo puedo comer, lo puedo comer como en cantidades ilimitadas. O sea, me sentía como confiada en que podía comer y no iba a subir de peso. Y viendo esa actitud, esa, esa acción, viéndolo como en retrospectiva, pues realmente no es una relación saludable. O sea, no es un acto saludable con la comida. O sea, realmente nomás comer por comer porque piensas que no vas a subir de peso sin hambre. Realmente no... No es lo más saludable, ¿no? Claro, va a haber ocasiones en las que, pues, por, por ansiedad, por tristeza, por enojo, por aburrimiento, que vamos a recurrir a la comida. O sea, también entender que somos seres humanos y que es parte de, de, la, de nosotros el recurrir a este tipo de elementos o de herramientas para calmar ciertas, ciertos sentimientos, lo que no es como muy saludable es que sea lo único oye que lo único que utilices para calmar tu ansiedad o tu tristeza sea comida es como espérame tantito o sea no te dejas a la meditación a rezar a caminar a platicar con una amiga con un psicólogo o sea hay otras cosas o sea no abusar de la comida entonces como puedes ver es como complejo ¿no? eso es complejo vamos a irlo desmenuzando poco a poco para lograr como objetivo final mejorar la relación con la comida y algo que yo he visto desde que he hecho ese cambio es... Yo puedo estar en un lugar donde hay un pastel, comerme un pedazo... Y no quererme acabar todo el pastel. ¿Por qué? Porque no estoy pensando que es la última vez. Porque es el último día en que voy a comer. Yo puedo comer pastel todos los días si se me antoja. Y empieza a cambiar la relación con la comida de decir... Bueno, pues, como puedo comer cualquier día, pues me voy a comer un pedacito... Porque realmente es lo que ahorita tengo ganas. Y también empieza a cambiar a, a ver prioridades. O sea, decir realmente ese pastel está bueno, pues la verdad no está ni bueno, no me lo voy a comer, no está bueno, no lo estoy disfrutando. Entonces, de nuevo, es mucho que aprender, pero es el enfoque que le voy a estar dando ya a este podcast. Voy a cambiar la introducción, donde vamos a, a, a tener un mensaje más amable, con una invitación a mejorar nuestra salud, mejorando a su vez la relación con la comida y con nuestro propio cuerpo, Sí, aceptar más nuestro cuerpo, desde ya o sea y no pensar ya que baje de peso voy a estar feliz no es de oye agradecer a tu cuerpo lo que hace ahorita ser saludable desde ahorita ser saludable no significa que ya pierdas 20 kilos es empezar a adquirir hábitos que te van a ayudar a tu salud a largo plazo porque otra de las cosas que mencionaban era pues como te dije, decía hace rato es las dietas no funcionan o sea realmente no funciona cuántas veces has hecho una dieta que dure para siempre, que puedas mantener para siempre. Entonces, es muy complicado eso. Entonces, algo que nos pueda ayudar a mantener de por vida, pues es algo que podamos disfrutar y es algo que nos puede ayudar a nuestra salud. Entonces, ese es mi objetivo, ese es mi cambio de enfoque. Y pues eso fue como mi tren de pensamiento, el por qué hice ese cambio, no, el, el dar respuestas más claras, más amables a mis pacientes, el ya no promover la culpa, que de nuevo, yo tengo mucho tiempo como haciéndoles ver como, no pasa nada, o sea, no te martirices porque comiste un pastel y no te sientes mal, o sea, pero ya le ha dado como un nombre y una estructura a todos estos a esos pensamientos. Y algo que me encanta de la alimentación intuitiva, que también va muy de la mano de saludar en todas las tallas, que es hablar precisamente de justicia y de aceptación a, los, a todos los tamaños, y no juicios, no prejuicios por el tamaño, eh, Mayor respeto en la, en la atención médica, algo que mencionaban en una nutricionista estadounidense, era que que era muy común que los médicos, como solución única, fuera pierde peso, cosa que de nuevo, inconscientemente yo he tratado de evitar. O sea, yo no lo voy a hacer una persona baja de peso porque te duelen las rodillas, porque probablemente a esa persona le dolean las rodillas desde hace muchos años sin. Nada que ver con el peso, a lo mejor es una alteración genética que tienen, no sé, en, los, en el cartílago o a lo mejor se lastimó haciendo alguna actividad en su trabajo y solo pensar que bajar de peso va a solucionar sus problemas, pues también es una falta de respeto. Entonces, este movimiento de salud en todas las tallas viene incluido o viene de la mano con la alimentación intuitiva y es algo que totalmente quiero empezar a practicar y pues a pasar el mensaje, porque eso también es importante, ¿no? Uno cuando encuentra algo que le es útil a su vida, a, que puede ayudar a cambiar la vida de otras personas, hay que, pues, comunicarlo. Y esto me hace sentirme mucho más tranquila con el mensaje que estoy dando, es mucho más positivo, más respetuoso, más amable y más amoroso hacia todas ustedes, hacia ti, hacia mí y a cualquier mujer que quiera ser parte de esto y pues um, hay mucho que aprender o sea eh, creo yo que pues me fue fácil entenderlo porque pues se manejan muchos términos de nutrición y demás y cómo balancear los alimentos para mejorar la nutrición pues eso es algo que ya ya sabía pues y que es algo que muy fácil fue como hacer ciertos ajustes y ya no ya lo tengo como claro y ya lo tengo muy definido ahora me falta aprender más cosas. Algo que yo procuro hacer es que si yo escucho algo, si yo leo algo, trato de no tomarle como, como la verdad absoluta, ¿no? trato de buscar información, comprobar que esa información sea real, cosa que te aconsejo siempre, o sea, por más que me oigas a mí hablar aquí o a cualquier otra persona en otro podcast, video YouTube o taller, lo que sea, investiga también tú por tu parte, no nos podemos quedar con la información que nos dan. Tenemos que ser muy críticos con lo que recibimos como información. Y yo agradecería que lo hicieras también con este podcast. Yo estoy súper abierta a aprender. Yo jamás voy a hacer algo y decir algo nomás porque sí. Si yo dije algo en el pasado es porque yo busqué información y había información científica, pues. Pero el problema con las investigaciones es que hay demasiadas vertientes, hay demasiada información como para llegar a una conclusión clara, pues. Entonces, eh, investigando esto, eh, pues me di cuenta que hay cosas todavía que hay que aprender y que hay que seguir investigando, que hay que ver la ciencia, que, que, se, que se ha descubierto. Entonces, esto también, abiertamente lo digo, todavía me falta aprender mucho. Si toda la vida, o sea, desde hace mucho tiempo, o sea, que me falta aprender cosas todavía más, ¿no? Y pues algo que puedo ir compartiendo ahorita es mi experiencia. O sea, mi experiencia, cómo me ha ido... El, el cómo va con mis pacientes el abordaje, mis pacientes lo han tomado de una forma muy positiva con todas las que he hablado de este cambio, han afirmado, han reafirmado la necesidad que hay de hablar sobre esto, de la necesidad que hay de dar este cambio en el enfoque de dejar la culpa y de ya no sentirnos pues, restringidas y querer cambiar nuestro cuerpo y empezar a amarnos más desde el tamaño que ya tenemos ahorita entonces, ¿qué se va? ¿Qué se va de, de este podcast? ¿Qué se va de mi metodología? ¿Qué se va de mi mentalidad? Pues se van todas aquellas ideas, consejos, procesos, eh, recomendaciones, tips, lo que sea, que estén relacionados con la cultura de la dieta, ¿sí? que estén enfocados en cambiar intencionalmente el tamaño de, de nuestro cuerpo. Eso se va. ¿Qué se queda? Pues este podcast sigue siendo de nutrición, Sí, siendo de nutrición, de salud, para emprendedoras, desde un de enfoque integral, el único cambio es el cambio en la alimentación. Súper continuará lo del uh, el que la alimentación es solo una pieza, solo una pieza de todo lo que tenemos que armar para tener una salud integral. Entonces, esto yo siempre lo voy a seguir promoviendo. O sea, yo no quiero que solo te enfoques en tu alimentación. Y más ahorita, o sea. Con mayor razón ahorita, este enfoque nuevo ayuda a quitar un poquito de presión, de tiempo, de energía en estos temas de alimentación para enfocarnos en otras cosas que valen más la pena, ¿no? En tu negocio, en tu familia, en ti misma. Imagínate lo que te puedes ahorrar de tiempo y de energía, dejar de estar pensando en dieta, 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 dieta y que voy a hacer la dieta y que empezando el año voy a hacer el detox y que porque ya viene el, el verano y necesito el bikini party y oh, imagínate todo todo lo que te puedes ahorrar de dinero, tiempo, esfuerzo, energía, etc. Entonces eso se queda, un enfoque integral, donde no solamente se toma como una pieza importante de la alimentación, sino otros hábitos saludables. Y pues eh, continuaremos con esta alimentación intuitiva más gentil y más empática. Y bueno, entonces ahora ya al final pues queda esta pregunta, ¿no? Y pues, si el peso no es lo más importante, entonces ahora cómo voy a plantear un objetivo, ¿no? O sea, ahora cómo voy a... Porque yo hace en su momento dije que, o sea, para plantear un objetivo hay que ver cuánto quieres pesar, qué índice de masa corporal quieres tener, y de nuevo, no, jamás voy a sentirme o arrepentirme o sentirme avergonzada de lo que he hecho, todo lo he hecho, pues, a, base a lo que yo sabía o creía que era correcto, ¿no? Pero ahora, bueno, ¿cómo voy a plantear un objetivo? Entonces, creo que lo principal es ver dónde estamos, ¿sí? Ver cuál es nuestra relación presente con la comida a través de los años también. Cómo miramos nuestro cuerpo, cómo valoramos o cómo uh, sopesamos la, el valor de nuestra persona en nuestro cuerpo, en nuestro tamaño, en nuestra forma del cuerpo. Entonces, todo eso... Ah, primero es importante, para luego plantear un objetivo. Y el objetivo final, pues es, aparte de ser felices y lograr nuestra misión en la vida, es pues, mejorar la relación con nuestro cuerpo y la, la alimentación. Entonces, el objetivo es ese. Entonces, ¿cómo voy a plantear un objetivo? Paso a paso. Ver primero qué es lo primero que puedo cambiar y eso irla haciendo poco a poco. A lo mejor, al principio va a ser... Eh, si se me antoja algo comérmelo o sea yo estoy en esta etapa de si se me antoja algo me lo como porque por mucho tiempo yo me lo negué y el primer paso podría ser el primer objetivo es date permiso para comer sí date permiso para comer pues el tiempo que sea necesario para que y en tu mente ya deje de haber estas ideas de dieta entonces los objetivos ahora serán planteados en tareas más orientadas a mejorar esa relación y cada para cada quien es distinta ¿eh? o sea yo no te puedo decir que tú vas a tener el, el vas a coger de la misma pata que yo o sea no todos tenemos diferentes áreas que hay que mejorar todos tenemos diferentes um, so, eh, problemas que queremos solucionar no entonces hay que identificarlas primero y así es como vamos a estar planteando los objetivos ahora no ya no, ya no tanto en cuántos kilos quiero bajar porque también eh, la frustración, ay, la frustración de no he bajado nada, no he bajado nada no he bajado nada, o sea, de nuevo yo desde hace mucho tiempo ha sido un tema de de invitar a mis pacientes a no ver solo el peso, o sea, oye ¿estás mejorando tu, tu digestión? sí, ¿estás mejorando tu calidad de sueño? sí, ¿te sientes más ligera? sí, ¿entonces? o sea, ¿entonces realmente crees que porque no bajaste medio kilo ya todo está perdido? o sea Realmente era muy difícil, ha sido muy difícil como quitar la atención al, al peso, pues, o sea, dejar de ser pesocéntricos es muy complicado. Y ahora, ya con esta información que hay de que realmente el peso no es como un indicador directo de enfermedad, es como bueno, ahora ya no tenemos excusa, o sea, ahora ya nos tenemos que fijar en otras cosas, no solo en el peso, ¿ok? Entonces, así sería una forma de plantear nuevos objetivos que no estén centrados en el peso. Y, por supuesto, tampoco en el porcentaje de grasa, ¿eh? O sea, con esto me refiero a eso también. Bien, ahora ya al final, ya como reflexión, ya sabes que a mí me encanta dejar una tarea vibrante porque creo que tenemos que hacer paso a pasito, paso a pasito. Y si a veces tú no tienes como idea de qué podría hacer esta semana para acercarme a mi objetivo, a mejorar mi relación con la comida o de ser una emprendedora más vibrante. Pues aquí en el podcast puedes ver una tarea todas las semanas para hacer mejor, para tener una mejor salud. Y bueno, aquí algo que yo um, quiero invitarte a hacer es una reflexión. Esta no va a ser una tarea tan pequeña como en otras ocasiones de, um, de leer un pedacito de un blog o haz una pregunta, hazte una pregunta. No, aquí realmente... Va a ser una reflexión algo extensa. ¿sí? Te, te voy a invitar a que agarres un cuaderno y una pluma. Si ahorita no tienes el tiempo de hacerlo, póntelo como pendiente, agéndalo para hacerlo en un futuro, en una noche o cuando tengas oportunidad porque va a ser reflexionar, ¿sí? Y de preferencia que lo dejes por escrito. Primero, pues pensar cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en salud? Y no importa, si tú quieres, si tú pones, porque lo primero que se te ocurre es bajar de peso, no te preocupes, tú ponlo. Esto hay que identificarlo. Si este ha sido tu objetivo, ponlo. Pero porque um, es importante pensar el por qué quieres bajar de peso, el pensar qué hay detrás de querer bajar de peso. Hay una situación de... de es que cuando bajo de peso me dicen que estoy bonita, es que cuando bajo de peso mi pareja noto que me, me nota más, o sea, noto que me le llamo más la atención, o si estoy soltera, cuando bajo de peso, cuando baje de peso, creo que voy a conseguir una pareja. O sea, ¿cuál es tu razón? A lo mejor es que cuando bajes de peso te vas a embarazar, crees que te vas a embarazar, o te va a doler menos la espalda, te va a quedar el pantalón que te quedaba hace cinco años, o sea, ¿cuál es? No? O sea, yo no, yo no estoy aquí para juzgar cuál está bien, cuál está mal. Primero identifica por qué lo quieres hacer. Por qué? Porque es bien importante que identifiquemos pues cuál es la razón de querer bajar de peso. Si tu razón es por ejemplo, por ejemplo, si tu razón es porque cuando esté en un peso bajo voy a ser saludable, ya te dije que no es necesario. ya Te dije que no es necesario. Ah, pero no te quieres ver como te ves. Pero ¿por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no te aceptas así. ¿Por qué no te aceptas así? Si ¿Sí me explico. Ir haciendo como una indagación. Del por qué, de qué relación tienes con tu propio cuerpo, qué tanto aceptas tu cuerpo y qué tanto estos, este objetivo viene de querer modificarlo. ¿Sí? Porque muchas veces es, no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo bebo, me veo ahorita. Entonces, primero es, hay, hay que aceptarnos, hay que aceptar cómo se ve nuestro cuerpo, amarnos así y a lo demás pues va a ser ganancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué ideal tienes en tu cabeza? De nuevo, el por qué quieres bajar de peso. A lo mejor tienes un ideal de cierto tamaño, cierta forma, a lo mejor cierta persona que te quieres ver como ella. Entonces, de nuevo, no es para juzgar, es para que identifiques. Identifiques si hay alguna relación con esto. Um, otra reflexión o otra pregunta es, ¿qué tan conectada te sientes con tu cuerpo? O sea, realmente... Sabes reconocer las señales de hambre Las señales de, de, de que ya estás satisfecha um, Sabes cuando un alimento te cae mal Sabes cuando has tenido suficiente de algún alimento O sea, ¿qué tan conectada te sientes con tu cuerpo? Todo, todo, verdad, el... <risos> Los sonidos de Mexicali de Lo voy a dejar que pase para aquellas que no Son de aquí que escuchen de bueno, este, ese señor recoge como, como chatarra, así como que mmm, cosas viejas, refrigeradores, carros viejos, como que compra la chatarra y, y tú te deshaces de la chatarra y él pues no sé qué hará con él si vende las partes o... o no sé, nunca, nunca he pensado bien, nunca he sabido bien más bien qué hace. Pero bueno, cierre de paréntesis. Um, entonces sí darnos cuenta qué tan conectada te sientes con tu cuerpo, ¿sí? Identificas cuando estás ansiosa, identificas cuando estás aburrida, has identificado que si quieres comer es por tristeza, por enojo, por aburrimiento, identificas cuando ya estás pasándote de hambre, o sea, todo eso es importante que te identifiques, ¿sí? Y cómo afecta el cuerpo en la, la salud. Esto también es importante el que tú empieces a cambiar como la idea que tú tienes de qué tanto afecta el cuerpo el tamaño el peso todo esto ¿Okay? ya hablamos de esto pero quiero que tú reflexiones qué piensas tú de nuevo quieres extender esta información investiga sobre alimentación intuitiva uh, puedes encontrar en el libro de intuitive eating que está en inglés lo puedes buscar entonces eh, hay videos hay nutricionistas que también se dedican a esto o sea a, amplía tu conocimiento de esto para poder hacer una reflexión más profunda y bueno todo esto de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, cultura de dietas, van a ser temas que vamos a estar hablando y tratando de ayudar a que tú como emprendedora tengas una mejor relación con la comida y con tu imagen uh, corporal de un lado más, uh, de una manera más integral, de, de un lugar de más respeto y más amor y, y Uh, también, obviamente, muy enfocado a, a lo que haces, que eres emprendedora y que, que tienes una misión. O sea, imagínate como redireccionar esa energía que te va a sobrar, que ya no te vas a estar enfocando en eso, redirecciona como a tu negocio, ¿no? O sea, esa seguridad que vas a tener en tu cuerpo te va a ayudar también a dar un mensaje con más fuerza, ¿sí? Y bueno. Eh, pues todo esto espero que te funcione, o sea realmente yo no le veo caso a seguir teniendo culpa, ansiedad restricción, sentirnos atapadas, pasar por el pasillo de las galletas y no voltear a verlo eh, te lo juro, esto anécdota personal, o sea yo me di cuenta, me caché a mí misma que por mucho tiempo yo como que no enfocaba el pasillo de los dulces, o bueno no del pasillo sino como ya en las cajas eh, para pagar en las diferentes tiendas uno están dulces, ¿no? Entonces yo como de forma muy inconsciente miraba borroso todo eso porque no quería verlo, ¿no? Y desde que ya empecé este nuevo tipo de alimentación, ya lo veo directamente a la cara y digo, ay, no, o sea, honestamente no se me antoja nada de aquí, o sea, estos dulces no me gustan y ya sin miedo. Y cuando veo un dulce que me gusta y que se me antoja, pues me lo como y lo disfruto. Y ya pasó página, pues. Entonces, todo esto vamos a seguir hablando. Entonces, ay, se siente muy bien estar de vuelta. Gracias por la espera y por escuchar este podcast. Y si tienes alguna duda, algo que quieras comentar o reflexionar en voz alta conmigo, lo puedes hacer desde, eh, perdón, en mi Instagram, en mensaje directo, arroba doctora Xochitl. Entonces, estamos en contacto, emprendedora. Muchas gracias por todo, entonces tampoco va a haber otro o sea que luego lo pondré saludos, bye